0: Muy buenas a todos y bienvenidos al punterazo. En el día de hoy vamos a hablar sobre las mayores promesas del fútbol europeo. Eh, como requisito eh, han de ser de jugadores que tienen menos de 20 años. Correcto, porque sí que es cierto que hay promesas, es decir, jugadores que están despuntando en sus equipos, pero que quizás ya no son tan jóvenes como otros y por tanto ya no los consideramos sorpresas. Ya puede ser Fede Valverde, Frenkie de Jong... Correcto, aparte de esto también hemos querido dejar fuera a jugadores que digamos ya están más consagrados en sus equipos como lo son Kylian Mbappé que por mucho que tenga 21 años ya es una estrella mundial, sí. jugadores como The Ligt, De Jong, eh, Hubbard, etcétera pues son jugadores que en sus equipos ya son titulares indiscutibles, bueno de Ligt todavía se está ganando el puesto pero eh, ya son jugadores consagrados y por tanto hemos querido poner digamos a esos jugadores que poco a poco se van a ir formando. También dejar claro que hemos dejado fuera algunos jugadores que, porque no cabían todos, hemos hecho solo un top 5, como por ejemplo Rodrigo Gómez, eh, Don Aruma, Ferran, Ferran Torres, Torres eh, Moise Camavinga, Mason Greenwood. Correcto, muchos jugadores nos hemos dejado fuera porque son muchos y hay que elegir a los que desde nuestro punto de vista más lejos llegarán. Sí. En el puesto número 5 nos hemos quedado con Joao Félix, el jugador portugués del Atlético de Madrid, eh, uno de los fichajes más caros de la historia el verano pasado, 127 millones de euros. Eh, pagó el Atlético de Madrid procedente del Benfica y sí que es cierto que mucha gente está cuestionando su fichaje y le está cuestionando a él diciendo que no está cumpliendo con las expectativas, que es un jugador sobrevalorado y que el Atlético de Madrid no está triunfando esta temporada en parte por el mal rendimiento del portugués. Y yo tengo que decir que tampoco estoy de acuerdo con eso. Sí que es cierto vale que yo personalmente y creo que al igual que el resto del mundo esperábamos un poquito más de Joao Félix. Al fin y al cabo es un jugador que viene, eh, que te, te acaba de costar 127 millones de euros por tanto ya sabes que no va a ser una estrella que te meta 20 goles pero quizás alguna aportación más sí que podría dar. También quiero decir una cosa y es que yo creo que muchas veces Joao Félix se podría hinchar asistencias y el que falla la ocasión no es él sino su compañero. Por eso mismo le hemos puesto en el top número 5 y no más adelante, porque debido a su, digamos, inicio de temporada un poco extraño, eh, creemos que el puesto número 5 es adecuado y que, y que lo queremos meter aquí porque también creemos que llegará lejos.
1: Opino igual que tú, creo que eh, se está siendo quizás un poco impaciente con Joao Félix, pero es eh, sin lugar a dudas por, por su elevado precio. Y, y no tengo dudas de que en un par de años ya será estrella mundial. Eh, paso con el top 4, que es Ansu Fati, eh, la joven perla de, del FC Barcelona, que bueno, es que ya tiene 18 años recién cumplidos, y, y la verdad es que está sorprendiendo ya no solo a, al Barcelona ni, ni a toda España, sino prácticamente a todo el mundo. Un jugador que, que debutó esta misma temporada de la mano de Ernesto Valverde, que recordemos que ya no está en el, en el Barcelona, y que ahora que con con se tiene que está apostando por, por jugadores jóvenes, eh, sin lugar a dudas va a tener eh, un papel muy importante eh, lo que va a ser el Barça en los próximos años. Eh, creo que eh, se está trabajando eh, desde fuera muy bien lo que es Ansu Fati, siendo que como es un jugador joven no le está, no le está exigiendo eh, tanto eh, como se le pudo exigir el año pasado, por ejemplo, a Vinicius, que más tarde hablaremos de él. Y... Eh, sin lugar a dudas, eh, tendrá, tendrá un hueco entre lo, los mejores jugadores del mundo también en, en unos cuantos años.
0: Sí, yo estoy de acuerdo y sobre todo quiero destacar eh, el descaro que tiene. Para mí es la mejor, la mejor virtud que tiene en Fati, que es que no, no se arruga ante las dificultades. Un partido que está empatado, yo a eh, Félix iba a decir, en Fati es el jugador que se atreve a encarar, que se atreve a regatear teniendo a Messi para darle el balón, que quizás es algo que muchas veces le falta a los jugadores del Barça. Y por eso mismo creo que acabará triunfando. En el puesto número 3 hemos metido a un jugador muy criticado como lo es Vinicius Jr. Eh, sé que mucha gente no estará de acuerdo con esta decisión. Que mucha gente dice que Vinicius no va a triunfar nunca, que no va a llegar a nada. Que es un jugador que falla mucho en el tiro, falla mucho en la definición. Pero yo tengo que decir que cada día tengo más claro que Vinicius acabará triunfando. Y por una razón muy sencilla. Sí que es cierto que tiene muchísimas cosas que mejorar, al igual que el resto de los jugadores que hemos dicho, que claramente es la finalización, pero no solo la finalización a puerta, sino la finalización de la jugada. Es decir, hay muchas veces que Vinicius lo hace todo bien y llega, a, digamos, al pase final, al tiro, etcétera y falla. Eh, pero esto es algo que con el tiempo, eh, por un lado, con la experiencia de tener muchas jugadas, muchos partidos acumulados, irá mejorando, y puesto número dos, cuanto más mayor se hacen, más se entrenan y por tanto más pueden mejorar. Pero yo lo que más destacaría de Vinicius es el hecho de que cada vez que coge el balón puede pasar algo. Y a mí me gustan esos jugadores porque, por ejemplo, un jugador que hemos dejado fuera como es Rodrigo, eh, sí que es cierto que es mucho más efectivo, eh, ha metido muchos más goles que Vinicius, eh, incluso jugando menos, pero eso se debe a que tiene una mayor finalización. Sin embargo, Rodrigo ya lleva unos cuantos partidos en los que apenas toca el balón y que apenas aparece. Y yo prefiero ese tipo de jugadores como lo son Vinicius, que tienen un descaro increíble que cada vez que la cogen, Regatean, que tienen mucha habilidad en el uno contra uno y que creo que son clubes como el Real Madrid, le va a venir muy bien para, para llegar lejos.
1: Eh, yo, al respecto de Vinicius, eh, decir que soy muy, muy crítico con él, ya que eh, yo siempre le he exigido mucho porque eh, lo veía también como la obligación, al no haber nadie el año pasado que, que tirara el carro, pues vi a Vinicius eh, como, como una perla brasileña que que se la iba a sacar en el Real Madrid y tenía claro que iba a despuntar y eso bueno lo tenía claro todo el mundo. Entonces al exigirle tanto eh, como que me ha decaído el ánimo con él ya que le pido mucho y es muy difícil que lo consiga. Yo por ejemplo eh, soy más de, de Rodrigo porque eh, me parecen dos, dos jugadores distintos plan eh, los dos bandas pero lo que decías Vinicius tiene más descaro a Rodrigo le gusta más jugar al toque, meterse por el medio, juega más con, con sus compañeros. Eh, depende de qué partidos eso puede irle bien al Madrid o, o mal. Eh, pero yo tampoco tengo ninguna duda de que Vinicius eh, va a triunfar en el Real Madrid, en la selección brasileña también, y se va a convertir, eh, no en, en un Ronaldinho, pero sí que llegará quizás al alcance de, de Neymar e incluso le puede superar. Ya, eso ya se verá eh, conforme va pasando el tiempo y viendo lo que Neymar va haciendo también. Pasamos con el puesto número 2, que es Haaland. El reciente fichaje del Borussia Dortmund que nos está asombrando a, a todos por sus cinco goles en dos partidos. No lleva ni 90 minutos disputados con, con el Borussia y es que ya está sorprendiendo eh, ya, ya digo a todo el mundo eh, este joven delantero de 19 años que, que también está siendo el máximo eh, goleador de la Champions League eh, estando en un grupo con el Nápoles y Liverpool eh, se ha colocado también eh, marcándole un hat-trick si no recuerdo mal al, sí. ¿al Nápoles o al Liverpool? Pues? Al, Nápoles. al Nápoles pues eh, pienso que ha hecho muy bien yéndose al Dortmund. Creo que es lo mejor que ha podido hacer de todas las opciones que tenía, ya que eh, se le ve que tiene como la cabeza, la cabeza sentada. Es decir, no soy en arriba si lo quiere un club gran, grande, prefiere ir escalando él solo eh, desde abajo y ya cuando sea un jugador consagrado irse a un buen equipo y no eh, hacer un poco lo que le ha pasado a Joao Félix, que se ha ido a un club de los más grandes de, de Europa... Y le está apostando, entonces
0: eh, pienso que Haaland eh, va a triunfar, bueno, está claro. Yo lo que más destacaría de Haaland es, sin ningún tipo de duda, su definición. La verdad es que yo en el Salzburgo solo le vi un par de partidos en Champions. No sé Champions. Claro, porque al fin y al cabo y la, 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 no la claro no la, no la sigo. Y algunos partidos de Champions incluso coincidían con otros que quizás me interesaban más. Pero estos dos partidos de Bundesliga, eh, sí que es cierto que vi el primero, el segundo solo vi el resumen... Eh, desde que salió Haaland, pero es que me parece una locura que este chico llevando lo que lleva en Dortmund, que son 59 minutos haya metido 5 goles porque sí que es cierto que te puede salir un debut soñado y meter 3 goles en tu debut, eso supongo que le habrán pasado a muchos jugadores, no a tantos eh, por ejemplo recuerdo Ronaldo Nazario con el Real Madrid que metió 2 goles en 2 minutos si no me equivoco y, y ya se vio qué jugador iba a ser Ronaldo Nazario, por tanto con Haaland yo creo que está pasando más de lo mismo eh, como tú dices, creo que es un acierto irse al Dortmund es el típico equipo para jugadores jóvenes en el que pueden, digamos, romper y despuntar. Eh, ya definitivamente para luego acceder, digamos, a un superclub. Si sí, además que tú
1: dices, bueno, el Dortmund es muy buen equipo, pero no lo ves como eh, candidato a, a la Champions
0: League, o, o quizás para, para pelear por, por llegar lejos. Claro, pero como digo, eh, la, la definición que tiene Haaland me parece increíble. Los goles que mete son todos de saber estar bien colocado. De ser delantero de centro puro, sí. Además, también vi los goles que metía en el Salzburgo esta temporada y son todos iguales. Son todos de estar bien colocado, de definir muy bien y al fin y al cabo de ser un 9. Por tanto, creo que le va a dar muchísimo al Durmun esteño que estaba necesitando un delantero por las lesiones de Paco Alcácer y que Haaland acabará llegando muy, muy lejos. Y en el puesto número uno eh, tenemos a su compañero de equipo, al inglés, Jaydon Sancho. Un jugador que salió de la cantera del Manchester City, que Guardiola dijo que, que no le servía y que decidí, o sea y que prefería que lo cediese no vendiese en otro club. Finalmente se hizo con sus servicios el Borussia Dortmund y ya el año pasado comenzó a destacar y este año ya se está consagrando como, desde mi punto de vista, la mayor promesa del fútbol actual. Sí que es cierto que podríamos haberlo dejado fuera del top, por lo que he dicho, porque ya es un jugador consagrado pero teniendo en cuenta que Sancho apareció, digamos, a mitad de la temporada anterior, sí. al igual que yo Félix, todavía se, eh, se podría decir que es una promesa. Es un jugador que, que ya, ya está convertido en un grande. Eh, me parece que la capacidad que tiene para asistir eh, es increíble. El año pasado, <coughs> si no me equivoco, fue el máximo asistente de la Bundesliga y creo que eso habla muy bien de, de Jadon Sancho. Es un jugador que tiene muchísima velocidad, que tiene un regate muy, muy bueno... Eh, jugador que juega por la banda derecha y que de esa forma consigue dar muchas asistencias a los delanteros, ya que con el, con el gran desborde que tiene pues llega muchas veces a línea de fondo y con, a base de dar pases atrás eh, muchas veces deja a los delanteros solos. Aparte de eso, eh, respecto al tiro, que eso es por ejemplo lo que le diferencia de Vinicius y lo que le hace estar en el puesto número uno me parece que es mucho más resolutivo. Ha metido ya muchos goles, eh, goles importantes y creo que ya está convertido en un super jugador. Personalmente, creo que acabará saliendo dentro de poco a, la, a rumbo a la Premier League. Sabrá mucho del Chelsea. Y incluso del Manchester United. Incluso del United. Pero yo lo veo difícil por su pasado claro. en el City. A mí me gustaría, sinceramente, en el United. Pero, claro, nunca se sabe dónde va a acabar. Igual, finalmente, el que se interesa en él es un Paris Saint Germain o un Barça o Madrid. O un Bayern. Claro, que... eso nunca se sabe. Un Bayern de Múnich, pues, igual, si va a pescar otra vez en, en su cantera, que es el Borussia Moon, pues, igual se acaba llevando a Sancho. Eh, también creo que Sancho le va a venir bien salir esta temporada la que quizás incluso otra más para consagrarse a como una estrella de la Bundesliga estaría bien si fuera listo yo creo que que, que se quedará finalmente
1: en el Borussia Dortmund una temporada más y, y yo bueno incluso para el Borussia Dortmund yo creo que podría ser mejor ya que le sacará máxima rentabilidad a, al jugador a la hora de, de venderlo y es mejor quizás venderlo eh, la temporada que viene por 200, que está por 150. Que claro, es lo que
0: eso es verdad y, y como digo, Jadon es un jugador que no tengo ninguna duda que acabará siendo una de, las una de las mayores estrellas del fútbol.
1: A mí me gustaría verlo en la Liga Española eh, por el mito que se viene hablando desde la década de los 2000, desde que empezó Beckham. Un inglés en la Liga Española triunfando, cosa que, que es casi imposible porque... Beckham no terminó de cuajar en el, en el Madrid. Michael Owen... Gareth, bueno, Bale. Gareth Bale. Bueno, Gareth Bale, pero eh, no, está, no está a su mejor nivel. Entonces eh, no sabes lo que pasará con, con Jadon Sancho, pero lo que seguro es que eh, será candidato al Balón de Oro.
0: Lo pujará con Mbappé y... Muchos jugadores de los que os hemos nombrado pueden entrar perfectamente.
1: El futuro para Vainar eh, quién será el mejor está, está muy difícil porque es, cada día salen eh, unos jugadores que,
0: que no dejan de sorprendernos. Así que nuestro top queda así. Puesto número 5, Joao Félix. Puesto número 4, Ansu Fati. Número 3, Vinicius Jr. Puesto número 2, Halam. Y como primer clasificado de este top 5 de estrellas y de promesas del fútbol europeo, Jadon Sancho. Esperemos que os haya gustado este top, sobre todo queremos escucharos a vosotros, saber si estáis de acuerdo, si creéis que realmente estas son las mejores promesas del fútbol actual. Y nada, nos vemos en próximos podcasts, también decirnos qué os gustaría escuchar en... próximamente, eh, vendremos con mucho fútbol, mucho fútbol actual, y nada, esperemos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao!